0: Olá, boa tarde, eu sou Silvânia Lima e começa agora o programa Intercampos pela sua rádio universitária. A UFG vive uma semana de recepções acadêmicas. Entre as ações que estão ocorrendo na universidade por conta do início do calendário acadêmico, ocorreu nesta quarta-feira o Acolhida 2023, que objetivou dar as boas-vindas aos estudantes ingressantes por ações afirmativas. Estão neste grupo os estudantes cotistas negros, pardos, indígenas e oriundos de escola pública. Oferecer informações sobre direitos e deveres na vida acadêmica, o evento teve como objetivo o combate do tradicional trote dos calouros. A reitora Angelita Pereira de Lima também comentou sobre essa ação com a Rádio Universitária.
1: Além de dar boas-vindas, é, promover ações culturais e artísticas né, para integrar, também iniciar esse processo de informação. E aí eu acho importante dizer que nós fazemos recepção de ingressantes. Né? Nós temos feito um esforço imenso do ponto de vista da linguagem, é, no combate ao trote e ao trote que já carrega, já é uma palavra dura, já é uma palavra que carrega violência. Então a violência na, do, do trote, nós usamos aqui então recepção de ingressantes, então para receber esses ingressantes, esses e essas ingressantes na UFG 2023, para conhecer melhor a UFG, para conhecer seus direitos, mas também para já mapearem e usufrirem de tudo de bom que essa universidade tem, né? e dos direitos, também, que um estudante acessa quando ele faz a sua matrícula na UFG, direitos e deveres, né.
0: Além das boas-vindas aos estudantes do primeiro semestre letivo de 2023, a Universidade realizou ontem o um Encontro de Integração Institucional dos Técnicos Administrativos em Educação, o evento reuniu todos os servidores ingressantes no quadro da Universidade por meio de concurso e tem por objetivo auxiliar os tais recém-impostados a se integrarem ao UFG, conhecerem em linhas gerais as suas atividades desenvolvidas, além de propiciar um espaço de socialização de conhecimentos, experiências e culturas acadêmicas. A organização foi da Diretoria de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, DAD Pro pessoas. A reitora Angelida Pereira de Lima comentou sobre a importância dessa ação da Propessoas.
1: pessoas O assunto dessa semana é recepção. E essa atividade é uma atividade contínua, promovida pela Propessoas, pessoas que é a nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e pela DAD, que é a Diretoria de Acompanhamento e Desenvolvimento dos Servidores da UFG, é um encontro de integração institucional dos técnicos e técnicas administrativas que recém ingressos por meio de concurso aqui na UFG. Então, também será no dia 19 de abril. E a ideia é conhecer a UFG, mostrar a UFG. Esse lugar, e muitos é, entram e vão permanecer o restante né, dos muitos e muitos anos de suas vidas até a sua aposentadoria, esperamos que sim aqui nessa universidade então é bom chegar bem ter ser bem recebido, ser bem recebido conhecer o ambiente de trabalho se engajar contribuir para melhorar o ambiente de trabalho mas tudo isso só é possível se a gente conhecer e conhecer bem os processos então essa é uma ação importante e é necessária porque ela também integra aí o processo de todo servidor e toda servidora é, recém-ingressa, ela passa por um processo de estágio probatório, né? E essa é uma atividade também necessária para que o, o servidor e servidora tenha lá a sua pontuação é, para ser aprovado o seu estágio probatório.
0: E por falar em servidor técnico-administrativo, ontem ainda a universidade fez a entrega de mais um título de honra a um dos seus servidores. Por seus brilhantes préstimos à instituição, Wesson Guimarães recebeu o título Técnico Administrativo Emérito da UFG. O evento ocorreu no período da manhã, no auditório do Instituto de Química, Unidade de Lotação de Wesson Guimarães. São amplas as possibilidades de crescimento acadêmico por meio das universidades. Uma delas são os intercâmbios dentro e fora do país em instituições conveniadas. Na UFG, terça-feira próxima, dia 25, será realizado o International Day. Trata-se de um evento aberto à comunidade acadêmica para divulgar as oportunidades e bolsas internacionais, com foco nos países da Europa. O evento terá início às 11h30 da manhã no auditório da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, EMAC, que fica no Campo Samambaia. A promoção é da Secretaria de Relações Internacionais da UFG e tem à frente a professora Laís Forti Tomás. E a UFG realiza hoje, logo mais às 19h30, no Centro Cultural UFG, o Concerto Bonuíque. Trata-se de uma atração musical de muita qualidade aberta à comunidade. O concerto será realizado pelo Quinteto BR5 formado por professores universitários, cada um residente em uma região do país. O resultado da união do grupo é inusitada, constituída por quatro trombones e um piano, criando uma sonoridade única. Os instrumentos são conduzidos pelos professores de trombone Marcos Botelho, que é da UFG, Lélio Alves, da Universidade Federal da Bahia, Diego Ramírez, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Fábio do Carmo, da Universidade do Estado da Amazônia e a pianista Elisama, da Universidade Federal da Bahia. A atividade integra uma série de ações ao redor do mundo incentivado pela International Trombone Association, que estão sendo realizadas durante esta semana. Em Goiás, por meio da Bonuic, está sendo realizado o 80 Simpósio de Trombones de Goiás, com aulas voltadas aos trombonistas, profissionais e estudantes, além de uma série de concertos abertos e gratuitos. De acordo com os organizadores, esse é um dos dois eventos registrados na América do Sul, dentre os mais de 150 anos deste ano no mundo todo. O evento é uma atividade de extensão em parceria com o professor Roberto Mili, do Instituto Federal de Goiás. A financiadora de estudos e projetos liberou mais de um bilhão de reais para pesquisa e inovação. Vamos
2: saber os detalhes na reportagem. O montante de R$ 1,16 bilhões de reais foi liberado para operações de crédito que visem o fomento de projetos científicos e tecnológicos pela Financiadora de Estudos e Projetos, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O volume de recursos representa mais do que o dobro do que foi concedido no mesmo período de 2022 e o triplo em relação a 2021. Do valor total liberado este ano pela FINEP, a maior parte, equivalente a 89%, é de recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Outros 9% são de recursos próprios da FINEP e 2% são do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o FNDCT é o principal instrumento público de financiamento da ciência brasileira. Ela também enfatizou que, através dele, será possível a mobilização de recursos para projetos estruturantes em áreas estratégicas para a reindustrialização e para a superação dos desafios do país. O único ano no qual a FINEP atingiu um volume tão alto de desembolso no primeiro trimestre foi 2014 durante o Programa de Sustentação do Investimento. Reportagem Mariana Leite. E o Brasil aprofunda
0: a cooperação científica com a China. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, assinou novos instrumentos internacionais com o País Oriental. Vamos saber os detalhes novamente com Mariana Leite?
2: Instrumentos internacionais que aprofundam cooperação científica entre Brasil e China foram assinados nesta quinta-feira pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, em Pequim. Na lista, dois memorandos sobre cooperação em pesquisa e inovação e sobre cooperação em tecnologias da informação e comunicação. A ministra integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre a agenda oficial no país asiático desde o dia 13 de abril. Também foi firmado o um acordo com o governo chinês para o desenvolvimento conjunto do satélite Ciber 6 A ministra Luciana Santos ressaltou a relevância do desenvolvimento conjunto da tecnologia, esta que vai auxiliar no monitoramento das mudanças climáticas.
3: Não é transferência de tecnologia, né? é um desenvolvimento comum. Hoje o Brasil já consegue desenvolver a plataforma própria né? é de multiuso, e desenvolverá com os chineses a tecnologia de sensoriamento remoto, para além dos sensores óticos, que possibilitará ter imagens mais precisas da situação das mudanças climáticas, principalmente da Amazônia, porque possibilitará ver através das nuvens, né? tirar imagens de, do satélite é, independente das nuvens que, que ocorrem pelo menos metade do ano na Amazônia.
2: A estimativa é que o Ciber 6 seja construído e entre em órbita no prazo de 42 meses após a assinatura do acordo, que depende de ratificação pelo Congresso Nacional. O custo do desenvolvimento, fabricação e lançamento do novo satélite é de 51 milhões de dólares para cada parte. Outros memorandos avançam na cooperação científica, tecnológica e de inovação com a China em 16 áreas, como inteligência artificial, saúde, biotecnologia, entre outros. A ministra Luciana Santos detalha.
3: Explorar mecanismos para aprofundar o diálogo sobre questões de cooperação em pesquisa e inovação, usando as nossas instituições de uma maneira geral, tanto na academia como na comunidade científica e colaboradores industriais. Intercâmbio sobre leis, regulamentos, visitas das delegações ao Brasil e da China ao Brasil, e do Brasil à China, intercâmbio de cientistas, seminários, e tudo numa área muito diversificada, são 16 áreas de conhecimento.
2: Na ocasião, também foi firmado um Plano de Cooperação Espacial entre a Agência Espacial Brasileira e a Administração Espacial Nacional da China. Reportagem Mariana Leite
0: Estudantes que quiserem solicitar a taxa de isenção do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, terão até o dia 28 de abril para pedir o benefício. Para se candidatar à isenção, é preciso ter cursado todo o ensino médio na rede pública de ensino. Estudantes da rede privada que estudam por meio de bolsa integral e com renda familiar menor que um salário mínimo e meio, também podem ter isenção. Todos os alunos da rede pública de ensino que estão cursando o ensino médio em 2023 têm direito ao não pagamento da taxa. Além disso, estudantes que pertencem a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único do Governo Federal também não pagam. Para isso, é preciso acessar o site enem.inep.gov.br ir à página do participante e solicitar a isenção. A taxa do ENEM custa R$ 85,00 e as provas deste ano estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. O Intercampus de hoje fica por aqui. Voltamos... Amanhã ao meio-dia. Nossa programação você acompanha pelo rádio nos 870m, pela internet no site rádio.fg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. A seguir eu volto com mais jornalismo no Universitário em Forma. Nos trabalhos técnicos de hoje nós temos Tiago Damaso e Jorge Barbosa. A todos muito obrigada pela audiência e até amanhã.